0: Hoy me detuve un rato a pensar cómo va a ser el futuro que se nos viene, las siguientes décadas. En medio de tanta especulación, tanta confusión, tantas suposiciones. La mayoría muy apocalípticas, la mayoría muy desesperanzadoras, muy perturbadoras también sometidos a, a la tortura psicológica de los diarios de las charlas pesimistas entre personas desesperadas que es lo que más se suele dar o al menos lo que más ruido hace de estas series que se han vuelto tan masivas no entiendo la verdad por qué como Black Mirror por ejemplo que Estoy muy de acuerdo en que realizativamente son grandiosas. Pero para mí cuando el arte se vuelve un dispositivo traumático, es decir, que genera un estímulo que te conectas sensiblemente con la angustia y el dolor y la preocupación y la persecuta, no es un aliado, para mí en un mundo en donde hay tanto dolor, en donde hay tanta miseria, el arte nos tiene que servir como refugio para esperanzarnos, para querernos, para ilusionarnos, para enamorarnos, porque digo, para preocuparnos, perseguirnos y dolernos ya están los noticieros, digamos. Pero bueno, Black Mirror y estas cuestiones están de, de moda y en auge, y estas cosas apocalípticas de los zombies y de estos futuros distópicos. Yo creo que... Pareciera que el mundo nos lleva a un lugar de estupidez, de dolor, de enfermedades mentales, de ansiedad de sobreestimulación, de adicción, de pantallas, de chips instalados en el cerebro, de robots, de máquinas, de Matrix. Como si ese fuese el camino inevitable, pero si nos ponemos a pensar, yo creo que hay que salirnos un poco, desensimismarnos un poco y dejar de creer que la circunstancia que estamos viviendo y hoy estamos viviendo y me refiero un poco al círculo de gente en el cual yo me siento parte y quizás si estás oyendo esto probablemente seas de un círculo parecido porque no cualquier círculo de gente escucha podcast en spotify hablando de un pelotudo hablando de filosofando de la vida digamos como medio de un circuito de gente blanca lectora, Medio intelectual O al menos Bueno Medio vinculada A esta A esta Racionalización Del mundo Medio idealista Que tiene que ver Con un Con una clase social Concreta ¿No? Pero yo de no Es salirnos Un poco de ese lugar Que quizás Esa circunstancia Es la que nos está Carcomiendo en Nosotros nosotras eh, quizá hay un montón de gente que no está en esa circunstancia que está en otras circunstancia, pienso. Mundo digitalizado, teletrabajo, computadoras, virtualidad. Hay un auge de eso, hay un aumento de eso, eso es innegable, pero realmente la humanidad está metida en esa. Digo, hay gente que no tiene ni acceso al agua potable y no hablo de una villa miseria en una ciudad hablo de países, hablo de continentes hablo de gente que vive todavía afianzada a la producción ancestral, a la siembra ancestral a la caza, a la pesca, a la recolección países, continentes, territorios enormes la gran cantidad de gente que puebla, este, que puebla este planeta, que puebla. Está en Asia, está en China, está en India, está en África, y la gran mayoría, miles de millones, siguen produciendo a nivel artesanal, a nivel campesino, digamos. Es más, mi papá es ingeniero agrónomo y me contaba que todo el consumo de alimentos transgénicos y procesados y, y modificados genéticamente es solamente el 30%. Solamente el 30% de la humanidad consume ese tipo de alimentos. El otro 70% sigue en la siembra, la cosecha y el cultivo campesino, ancestral, orgánico. Asia, China... Vietnam, Laos, Camboya... África, Oceanía... Islas... Paraísos... Ahí en las islas... De la Polinesia... vanuatu, no, tuve conocido... A alguna gente de ahí... Tuve la suerte... Y... Nada... No, no, no nos imaginamos... Lo que es vivir ahí en esas tribus... De hecho... nada hay bueno, una gran actividad humana que, que no está vinculada a, a toda esta parafernalia, a todo este circo, a todo este ruido eh, es más, así como aumenta toda esta hiperestimulación, todo este dolor y todo este ruido y todo este caos al mismo tiempo no es necesario irnos a Asia y a Oriente, sino en Occidente mismo porque creo que este es un problema principalmente de Occidente. En Occidente mismo hay un montón de gente que está, y que estamos, me incluyo, dándonos cuenta de que ahí no es, por ahí no, 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 no me siento vivo, no me siento humano, no me siento realizado. Y empezamos a indagar en nuestros hábitos alimenticios, en nuestros hábitos concretos, en nuestro estado físico, nuestro estado de salud, nuestro estado a nivel espiritual, emocional, psíquico, vincular, político, bueno, de todos de todas las índoles. Y empezamos a replantearnos cosas y a usar de manera distinta la tecnología y a relacionarnos con la gente de manera distinta y a valorar mucho un montón de cosas que tienen que ver con lo analógico y no tanto con lo digital. Entonces hay un montón de gente que hemos vivido este mundo digital que hemos dicho no por acá no entonces hay una gran hay un gran movimiento de gente incluso en Europa por ejemplo hay, bueno en Latinoamérica también pero en Europa sobre todo por los recursos gran cantidad de gente que se está organizando en comunidades autosustentables y que está volviendo a la tierra y que está volviendo a la producción artesanal y a la vida artesanal el tema es que toda esta otra movida mediática y de redes hace más ruido porque es más luminosa es más ornamentosa es más mediática tiene más publicidad, más difusión está por todos lados carteles, pantallas, luces es más llamativo, tiene una, es una energía yang la energía yin es la del silencio, la de la calma va por debajo entonces no se ve no, no llama la atención se pareciera que no está y esta otra nos abruma sobre todo a los que vivimos en, en ciudades para mí el futuro pienso que todas estas cuestiones estos virus estos problemas que están vinculados a la superproducción animal, a la superpoblación humana sí va a matar gente la superpoblación es un problema y creo que las grandes eh, corporaciones un poco se están organizando medio clandestinamente, aquí caemos en un lugar medio conspirativo, pero como para así sacarse de encima un par de personas débiles, viejos, ¿viste? Que, que no producen, que no participan en el sistema productivo, quizá hay algo en el coronavirus y en estos en estas guerras biológicas que se empiezan a pelear incluso en las guerras concretas bélicas, armadas bueno, en ciertos territorios, a cierta gente disminuir un poco ahí la, lamentablemente, dijo terrible. Pero creo que no podemos hacer nada ante ese poderío. Digo, ¿cómo nos enfrentamos a la gente que posee todos los recursos y capitales del planeta? Me parece que, que incluso, no sé si es ...por decisión consciente... ...quizá también la especie... ...por cuestiones de selección natural... ...como la naturaleza... ...viste que... ...todos los años desaparecen especies... ...o las especies van mutando... ...y van sobreviviendo... Los, in ...los individuos más fuertes... ...y un poco con los humanos pasa lo mismo... ...la especie va dejando... ...con sus mecanismos... ...pandemias... Eh, ...enfermedades instancias eh, como está va dejando atrás a ciertos individuos y sí yo creo que si nos fijamos en el coronavirus los que están muriendo son los que están muy enfermos ni siquiera los viejos porque no sé ahora en españa sobrevivía una vieja de 113 años al coronavirus conozco gente de 90 y pico 80 y pico de años con una vida bastante chota que ha sobrevivido dolor de cabeza y nada más entonces Digo, los que están muriendo son los que tienen enfermedades preexistentes, los que tienen falta de vitamina D, de un montón de, de cuestiones nutricionales en el cuerpo, los que tienen hábitos de mierda. Recordemos que hay gente que desayuna, fanta y come panchito, digamos. Entonces, organismos débiles, malnutridos, enfermos y además psíquicamente endebles y además con un pensamiento muy negativo hacia la vida. Y bueno, quizá lo mata más la persecuta de tengo la enfermedad mortal, que el virus en sí, digamos, hay todo un, ese circo y esa presión de la alerta y el peligro quizá termina dañando más tu salud que el virus en sí, pero bueno, hay gente que muere yo creo que las personas que nos salgamos de esa lógica del miedo de esa lógica de la manipulación de todo ese circuito de gente que quiere hacer plata a costa de nuestras adicciones y nuestro sufrimiento y nos conectemos con esta ola de gente que sigue viviendo de una manera ni siquiera más natural y más ambientalista, sin caer en ningún cliché, sino más genuina, conectando con, con las pulsiones que, que la mueven, con cosas más simples, con cosas que vibran en un con una energía un poco más alta vamos a seguir viviendo y seguramente también estos grandes ricos corporativos que manipulan a las masas van a sobrevivir no porque lo merezcan sino porque tienen muchos recursos para cuidarse eh, pero por otro lado vamos a estar los que no somos esa gente pero tampoco caemos en esas trampas y vamos a seguir viviendo, y va a ser una humanidad que va a haber, se va a haber fortalecido todas estas cosas, mucha gente va a quedar atrás lamentablemente. Pero muchos que, que amamos la vida y que nos aferramos a un montón de cosas hermosas de la vida, vamos a seguir viviendo y un montón de tiempo porque la ciencia se está dando cuenta y hay estudios que están saliendo desde hace tiempo de que nuestros organismos están aptos para vivir por lo menos 140 años, 130, 140 años con la tecnología, los nuevos avances tecnológicos se está estimando incluso algorítmicamente que de acá a unas décadas la gente por cuestiones tecnológicas va a poder sobrevivir y aumentar su calidad de vida, así como viene pasando sistemáticamente que antes la gente moría más joven la gente de mi generación, los millennials, gente que nacimos en los 90, en los 80, en los 2000, vamos a ir probablemente hasta los 120 años, una cosa así, quizá más. 110, eh, lo dicen, nada, proyecciones científicas concretas, incluso ya hay estudios, esto es muy loco y va a sonar muy raro, ya hay estudios que están investigando cuál es, el cuánto, cuál es el gen de la vida para lograr eternizarlo. Es decir, que se está estudiando la, in la posibilidad de la inmortalidad. Ya se está logrando, antes era impensado que una máquina tenga más memoria que un humano. Hoy la máquina almacena una cantidad de datos muy superior al humano. El humano ya prácticamente no necesita usar la memoria. Se pensaba hace, hasta hace poco que era imposible que una máquina sienta emociones. Hoy por hoy hay máquinas diseñadas que sienten, que lloran, que ríen, que se ponen contentas, que dicen halagos, que se enamoran. Se pensaba que era imposible que haya máquinas que se comuniquen entre ellas en lenguajes creados por ellas mismas para que los humanos no las entiendan y ya ha pasado dos supercomputadoras que empiezan a hablar en lenguajes programados por humanos, que entre ellas empiezan a crear su propio lenguaje para no ser entendidas por humanos. Se pensaba que una máquina imposible es que sea creativa y tenga talentos artísticos, y hoy por hoy hay máquinas que componen sinfonías superiores, según los mismos críticos, a sinfonías de Mozart, de Beethoven, eh, máquinas que escriben poemas, libros... Eh, entonces todo lo que existe, todo lo que existe en el mundo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, es materia, es moléculas es átomos, es energía moviéndose en una frecuencia, todo eso se puede cuantificar, se puede decodificar, se está estudiando si el gen de la vida, cómo hacer para cuantificar el gen de la vida y por medio de una máquina eternizarla, entonces digo, si ya es una idea, quizá de acá a unas décadas se logra quizá no, pero, nada, los que queramos vivir, vamos a vivir, entonces es cuestión de buscar cómo, no digo que esté bien vivir en una máquina, digo esto es una fantasía como para poner un ejemplo, pero somos muy creativos, somos producto de miles y miles y millones de años de evolución del planeta Tierra, que nos tiene hoy vivos a nosotros acá es decir, de todos los seres que existieron nosotros somos los más mejorados de todos, los que más capacidades tuvieron en la historia del planeta somos los más evolucionados entonces tenemos unas capacidades somos como una supercomputadora que a veces insistimos con usar Windows 95, entonces no nos funciona y tenemos como programitas instalados que son lentos y pesados lo que hay que hacer es desinstalarlo y y aprovechar todas las posibilidades que tenemos, pero somos nada de esas supernovas. Eh, Se conectando con ahí con un par de, de frecuencias de la vida, me parece que, que vamos a llegar a donde querramos. Eh, nada, veo un futuro muy esperanzador.